Welkom bij Dit Wil Je Weten, week 37 vanuit het huis van Bart. En naast mij, de heer des huizes, Bart. <laughs> Natuurlijk. Ja, hey, uh, het zou een beetje vreemd zijn als jullie aan het opnemen waren en ik was niet ja, hier. Het zou heel aardig voor je zijn. Dat ik zo binnenkom en dan... Oh, uh, hey, hallo allemaal. Stoor ik. Je hebt je pantoffels aan, zie ik. Dus dat is uh, de huiselijke sfeer ook. Ja, zeker. Uh, Lekker. En ja. waar gaan we het over hebben vandaag? Wat is het onderwerp? Uh, nou, uh, er is eindelijk aangetoond uh, waarom we dromen. En uh, dat, uh, oh. dat ga ik bespreken. Ja. Ik denk dat is een mysterieus item. Mooi, ja, het was de week begin. Vluchtelingenkamp Moria op Lesbos getroffen werd door twee branden en duizenden vluchtelingen voor de zoveelste keer op de vlucht moesten. Het was de week waarin de coronaboete werd gematigd naar 99 euro, maar dat was alsnog een hele dure bruiloft geworden voor Verenigd Grapperhaus, dat denk ik wel. Al weet ik ook dat de man vrij vermogend is, hij had hem waarschijnlijk wel kunnen aftikken. En het was de week waarin duidelijk werd dat elke gekdelocatie inmiddels te maken heeft met tekorten en pesten. Dat hoeksteen, die hoeksteen van dat coronabeleid. Inmiddels best ingewikkeld is geworden. Nou, dat zijn allemaal onderwerpen. Daarvoor hoef je niet meer te luisteren, daar gaan we het er niet over hebben. Uh, dit wil je weten is de podcast uh, met de onderwerpen waar je weinig over hoort. Dus ik zou zeggen, stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil jij weten. Tell Simone, I'm not going to prove that girl that she sent me from the Brazilian layout. I asked for clean, athletic, smiling. She sent me dirty, tired and paunchy. Ja, ik zit dus aan tafel met uh, Bart en uh, een nieuw gezicht. Nieuwe mee. Ja, hi. Welkom. Dankjewel. Leuk. Um, we hadden het net, ik had het even, hoe moet ik jou nou introduceren? En toen ja. zei je, ik ben model en gezondheidswetenschapper. Ja, dat klopt. En dat zijn ik twee dingen die de meeste luisteraars, waaronder ik zelf, niet zijn. Uh, Beginnen we de eerste? Ja. <laughs> Allebei bedoel je dan. Allebei bedoel ja, ik ja. Beginnen we met de eerste, model. Ja, model. Ja, ik ben um, al meer dan twaalf jaar model en werkzaam eigenlijk vooral internationaal, weinig in Nederland. En ik weet, dat, dat, dat is een best pittig leven. Zeker, Meestal, daar gaan we het zo meteen meer over daar hebben. Heb, ja, ja. Dat, dat, daar heb je ook, want je bent dus ook gezondheidswetenschapper. Ik ben ook gezondheidswetenschapper. Ik heb een uh, biomedische bachelor gedaan en heb net mijn master scriptie ingeleverd voor een master publieke gezondheid aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Dus het valt te combineren naast... Uh, het valt te combineren en... De hele wereld uh, overvliegen. <laughs> Ja, ik bedoel, je zit uren in het vliegtuig. Je kan maar beter ja. af en toe wat lezen. Een beetje online college, ja prima. Het is heel veel wachten modellenwerk. Dus als je dat nuttig kan besteden, dan kan je dat zeker met een studie combineren. Wat goed, nou daar gaan we het zo verder over hebben. Maar Bart, we beginnen vandaag bij jou. Marco, Marco, ja. Gaat niet goed met hem, hoorde ik. Maar goed, dat is misschien niet voor deze podcast. Burnout, toch? Ja, ja en gescheiden. En zijn huis oh, gezet. Dus het is okay. een heel pakket. Arme man. Ja, nee, Arme man. Maar, uh, de, Gelukkig heeft hij zijn nummers nog. Precies, daar dateert hij goed op. En uh, dromen. En, en dromen. Dromen, ja. Ja, ja nee, ik, je, je vroeg het net al, waar ga ik het over hebben? Nou, over dromen inderdaad. Maar uh, voordat ik uh, op het onderwerp kom, ben ik wel benieuwd. Uh, waar dromen jullie eigenlijk over? Poeh, niet meer mee. Begin nou, voor mij de laatste maanden vooral over mijn scriptie. Ja. <laughs> en ik had laatst een, uh, een boek gelezen, ja, Karen Slaughter, bekende thrillerschrijver. Oh, ja. Toen heb ik de hele nacht gedroomd over gevangenissen die uh, <laughs> oh, op zand kwamen. Oh, nou, op zich een ja. hele rustige nacht. Dan word je ja, echt ontspannen wakker geworden. Uh, uh, ja, ik, 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 ik droom wel heel breed, moet ik zeggen. Ik zeg ja? Niet, ja, niet, ik, ik, na die scriptie heb ik dus ook best wel veel over gedroomd. Ja. En dan schaamde ja. ik me altijd een beetje dat ik wakker werd. Van, jezus, moet je er nou ook nog over dromen? Maar <laughs> het, het zijn wel, ik kan het vaak wel verklaren. Dat ik denk, oh ja, Want, dat is dat. En geloven jullie dat dromen iets over je zeggen? Um, nou, ja. Nou... 
ik heb wel het gevoel dat het een beetje reflecteert waar ik veel mee bezig ben. Dus zoals wat je zei, ja, prescriptie, ja. dat dan speelt dan veel en dan is het zichtbaar. Maar ik onthoud ze ja. ook eigenlijk wel heel weinig. Ja, nee, dat is natuurlijk een probleem. Je vergeet het natuurlijk vrij, vaak vrij snel. Maar uh, niet, niet uh, getreurd, want uh, uh, de kogel is door de kerk. Er is in ieder geval nu eindelijk bewijs, want dat was er niet. Dromen reflecteert inderdaad jouw leven, jouw gebeurtenissen. En hoe bedoel je dat? Dus het reflecteert dus mijn dromen die... Ja, dus, dus nou ja, wat je dus net noemde. Hè, van, nou, ik heb veel uh, afgelopen tijd veel aan uh, mijn scriptie gewerkt. Of ik heb een uh, boek gelezen wat ik spannend vond. Dat, dat komt dan dus terug in je dromen. Nou, dan denk je misschien van... Nou, de, want dat, dat, dat wisten we toch al lang. Maar dat is eigenlijk nooit wetenschappelijk bewezen. Maar ze weten wel van mensen die niet dromen trouwens. Als je ja. niet slaapt, bijvoorbeeld, dan word je ja. gek. Oh, ja? Dus dat de remslaap bedoel je? Dat ze mensen die het niet hebben... Ja, en ja, precies. Dat zijn van die marteltechnieken. Het kan ja, ook natuurlijk door slapen komen. Maar volgens mij houdt dromen... Ja, als je iemand elke paar uur wakker maakt... of elke uur wakker maakt... Ja, dan, dus... dan uh, rusten ze niet echt uit. Oh ja, dus, dus ze wisten wel dat het nuttig was. Maar dan niet ja, waarom we, 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 we wisten dat slapen in ieder geval. Hè? Dat slapen, ja. dat is nuttig. Maar waarom we dromen was nog niet duidelijk. En dat was ook ergens wel heel logisch. Want nou, je, je, je noemt dat je hebt een paar obstakels die je moet overkomen. Van allereerst moeten mensen wel gaan opschrijven wat zij dromen. Maar misschien uh, belangrijker is dat jij als wetenschapper... moet jij gaan... Al die dromen moet je gaan lezen en moet je gaan categoriseren. Van, uh, hè, de, 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 dat is waarschijnlijk als jij een droom gaat opschrijven. Nou ja, het is best wel een verhaal waarschijnlijk. En wat ja, heb je precies meegemaakt? Die zweefde boven mijn hoofd. Ja, ja nou precies. Heb je zweven, dat en zo. En weet ik, <lacht> dus je hebt, allemaal, je hebt allemaal verschillende elementen. En, uh, en dat, dat, dat lijkt me best ingewikkeld. Want je droom onthouden is al moeilijk, zeg maar. Laat staan dat je er ook nog wel iets wetenschappelijks mee moet. Ja. Probeer, hoe hebben ze dat dan gedaan? De uh, wetenschappers van de Alessandro Fig... Nou, wetenschappers van de Alessandro Fogli... Oh, wetenschappers van... Probeer nog één keer, Bart. <laughs> Godzomme. We knippen het er niet uit. <laughs> wetenschappers van de Alessandro Fogli of Roma 3 Universiteit... en van, de Nokia, van het Nokia Bells Lab... die hebben een uh, zogenaamde taalverwerkingsalgoritme uh, uh, geproduceerd, uh, gemaakt... om dromen te kunnen categoriseren... en daarmee vrij makkelijk te kunnen verwerken... en te zeggen van, nou ja, oké, okay, jij hebt dat gedroomd. Dat betekent waarschijnlijk... dat kunnen we op deze manier duiden. Dus wat hebben die gedaan? Die hebben de grootste dromenbank, gewoon de grootste uh, collectie aan uh, neergepende dromen gepakt. Dat uh, is een uh, dromenbank, de Dreambank, uh, die beheerd wordt door de Universiteit van San Francisco. En mensen schrijven daarin hun dromen op? 24.000 dromen die gedocumenteerd zijn uh, uh, tussen 1910 en nu. Dus dat is uh, nogal wat. Kun je je dus ook wel voorstellen, het is onmogelijk om daar met de hand uh, doorheen te gaan. En die uh, hebben dit algoritme geleerd. Oké, je kan uh, een droom indelen in drie categorieën. Namelijk in uh, bepaalde emoties die erin voorkomen. Bepaalde karakters die erin kunnen voorkomen. En de interacties die tussen die karakters plaatsvinden. Uh, En hebben ze tegen het algoritme gezegd. Oké, zoek naar woorden in die dromen die passen binnen die drie categorieën. En dan kan je vervolgens zeggen van, nou, oké, okay, oh, iemand heeft bijvoorbeeld uh, gedroomd over zijn moeder. Want het woord moeder komt erin voor. Nou, dat is een familiaire relatie. Uh, en, oh, de emotie boos komt erin voor. Dus nou, waarschijnlijk ging het erom dat uh, iemand een nare ervaring met zijn moeder heeft gehad. Ja, dat is logisch. Ja. ja. En wat er nu aardig is aan deze dromenbank, is dat bij uh, de mensen die die dromen hebben neergepend... Uh, ook een korte biografie zat van die personen. En daardoor hebben ze best wel wat leuke dingen weten te vinden. Bijvoorbeeld uh, dat uh, de, de dromen, je dromen die veranderen 
van als je tiener bent naar als je volwassen wordt. Dus over het algemeen dromen van tieners die zijn wat negatiever. Wat zij associëerden met, nou ja, als je tiener bent, ben je in ontwikkeling. Je doet vaak domme dingen. Uh, je bent Zeker, aan het leren. Ja. Je krijgt op je flikker omdat je iets stoms doet. Terwijl als je, als je volwassen wordt, worden blijkbaar je, po- uh, je dromen positiever. Ze zagen ook dat mannen over het algemeen gewelddadigere dromen hebben dan vrouwen. Uh, maar ook dat, uh, en dat is ook wel over het algemeen bekend, maar dus nooit aangetoond, dat trauma's, hè, als je iemand die een trauma heeft uh, gehad, die herbeleeft die trauma's inderdaad in zijn dromen. Dus iemand die een trauma heeft, die heeft vaak negatieve dromen die gekoppeld worden aan uh, dat trauma. Dat is wel interessant zeg, want die krijgen ze ook vaak te zien tijdens flashbacks. Overdag kunnen mensen dus ook in zo'n flashback terechtkomen, waarin mm-hmm, ze hun ja. trauma weer ervaren. Het is best wel interessant omdat dat dan dezelfde switch is, dat in je droom dus die switch dan ook weer uitgaat, ja. waardoor je in, die, in dat trauma evenement terechtkomt. Ja, daar lijkt dat wel op. En uh, uh, het leuke is nu, hè, wat, uh, dit is dus het startpunt van dat we eigenlijk wat Sigmund Freud... Eh, ooit mee begonnen. Dus we kennen Sigmund Freud wel van... Maar die had altijd iets van... ja, met je, je dromen... daar kan je van alles uit, uh, uit voortkomen. Ja, vooral dat je seks met je moeder wilde... en je vader wilde. Nou, bijvoorbeeld. Bij de bottom line van zijn, van zijn werk, ja, ja. Maar we kunnen... We, we, hè, nu kunnen we dus voor het eerst zeggen van... nou ja, dromen zijn dus een reflectie van jouw leven. Dus zouden we ook kunnen beginnen... met dromen als uh, gebruiken in therapie bijvoorbeeld. En, maar, maar dat gebeurt nu, dat, dat gebeurt nu nog niet? Dat... Nee. Nee, want nu was dus steeds het concept van ja, we weten niet waarom we dromen of we weten niet waarom we nou ja, de onderwerpen die we dromen. Dat is niet, niet om jou, want het klinkt heel nuttig het onderzoek, mm-hmm. maar tegelijkertijd weet iedereen al wel een beetje van ja, als ik over wat dan ook droom wat ik heb meegemaakt, in, je, vaak kan je het wel een beetje plaatsen. Niet altijd, maar de eindexamen dromen is een hele beroemde die heel veel mensen hebben. Dat je bij je eindexamen zit en dat je niet voor, niet die, voorbereidt. Die heb jij nog steeds als een trauma voor jou, toch? Nee, maar die, ja, nou ja, ik heb hem wel eens gehad. Ja, zeker. Ja, okay. Ik denk wel meer mensen dat je bij een tentamen zit of bij een toets of wat dan ook. En dat je totaal niet bent voorbereid. Rijexamen, weet je wel. Dat zijn ja. van die ja. ervaringen die, die we weten dat we het doen. Dus, en ze hebben nu aangetoond dat we het dus ook echt doen. Ja. Kunnen ze nou ook, ja, behalve therapie, dat is dan het doel wat ze ermee willen gaan doen. Ja, nou dat, dat zou een van de doelen kunnen zijn. Ja, dat, dat is een beetje, dat is mijn speculatie om okay. heel erg te zijn. Dat, dat, dat stel ik me nu voor me. Uh, maar in ieder geval, dit, dit kan een start zijn voor weer een hele nieuwe duiding, een heel nieuw gebruik ook van uh, waarom wij dromen. En kan je dromen toevoegen aan die dreambank? Ja, nou, dat is een goede vraag. Want er zitten voornamelijk dromen van Amerikanen in. Dat is ook een beetje het flauwe. Ze hebben. Dat, dat, dat taalverwerkingsalgoritme kon eigenlijk alleen maar Engels aan. Dus het zijn uh, uh, dromen van uh, Amerikanen... of ik denk misschien van Britten of andere Engelstaligen. Het is natuurlijk wel interessant om te kijken... of dat ook nog eens een keertje per taal kan... Uh, of dat ook nog verschilt. Ja, en best leuk om je dromen. Kijk even niet meer aan. Dromen, elke ochtend wakker worden. Denk dat heb ik gedroomd vannacht. Ja, dat is best leuk. Je kan zo'n dream diary bijhouden. Doen mensen als ze willen gaan lucid dreamen. Weet je dat je de dingen kan gaan veranderen in je Wat droom? Wat is dat ook alweer? Oh, dat je je droom ja. kan besturen. Ja, van, dat oh, je oh, denkt van, oh, ik ben nu in een droom. Ik dus ben nu Superman en dan, dan... Ja, en dan kan je vliegen. Ja. ja, precies. Tenminste, dat is dan het eerste voorbeeld dat in mijn hoofd ja, komt. Ja, precies. Maar dat, dat schijn je te kunnen activeren door een droomdagboek bij te houden. Dus misschien luisteraars moeten we het gewoon allemaal gaan doen. Ja, gewoon elke ochtend je droom opschrijven. Ja. Hey, en laatste vraag. Vinden jullie dromen leuk? Niet meer Nou, laatste tijd is het niet zo. Nee, <laughs> Uh, ik heb niet heel vaak hele leuke dromen die ik onthoud. Nee, niet, niet echt, nee. Niet, ook niet het, het gevoel van, van een beetje dat je zo gaat slapen... en dan denkt van, nou, ik, ik heb het wel eens namelijk... als ik de avond ervoor veel gedronken heb... dan heb ik vaak niet gedroomd. En dan weet ik, ga ik de dag erna... ga ik vaak dubbel dromen voor mijn gevoel. <lacht> dat is echt zo. Nee, maar dat, dat heeft ook met Moet droom. je even inhalen, wil je zeggen. Ik ben, ja, dat, 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 nou ja, het zal tussen mijn ogen zitten, ongetwijfeld. Maar ik ervaar het wel echt zo... 
Als je natuurlijk dronken gaat slapen, dan droom je. Oh, maar moet je je voorstellen, als, je, in je, als, je, als, je, als het echt is dat je dus wat je overdag meemaakt, dat het s'nachts ook is dat je dronken in je droom bent. Ja, dat lijkt me heel dat vervelend. Dat lijkt me echt heel vervelend. Dat je jezelf nog een keer voor lul zet en nog een keer ergens over struikelt. Dan krijg je dat. Vind jij dromen leuk, Bart? Ja, dat is, dat is een beetje what you give is what you get, beter gezegd. Dus als je je goed voelt, dan is het heel leuk om te dromen. Maar inderdaad, als je een kutdag hebt, dan wordt dat gereflecteerd. Dus ik denk misschien, misschien of zo dat dat het beste antwoord is. Dromen net zo leuk als het leven. Bart, interessant. En uh, nou ja, dream on. Dankjewel. En we blijven ook meteen bij jou. Want dat had ik net, net helemaal niet gezegd. Uh, we zouden met z'n drieën zijn, Anna. Ja. Maar Anna, die, had, uh, die zou er ook bij zijn. Maar die had uh, klachten. Geen coronaklachten, zei ze zelf. Maar wel, voelt zich niet helemaal lekker. En als je klachten hebt, wat doen we dan natuurlijk? Thuis blijven. Thuis blijven. <laughs> dus Anna ja, is... Gezondheidswetenschapper. Hij ja, is dus er heel hard in Moet je wel heel streng op zijn. Uh, en uh, nou, de Anna via Zoom, dat willen we er ook niet aan doen. Nee. Dat hebben we wel genoeg gedaan deze tijd. We zijn met z'n, met z'n, met z'n drietjes vandaag. En Bart, we blijven bij jou met je comment quiz. Ja, uh, de, de comment quiz. Ik zal eventjes uitleggen wat het uh, inhoudt. Wat doen we? Uh, ik zoek uh, op het internet uh, een, uh, naar een, een artikel, een, een nieuwsitem wat de afgelopen week in het nieuws is geweest. Uh, vervolgens zoek ik een comment uit. Iemand die daarop heeft uh, gereageerd. Uh, uh, nou, dat zijn vaak hele inhoudelijke comments die ik het had. Dat zijn echt uh, nrc.nl. Uh, nrc.nl. Op de debatpagina. Maar het, het, het idee is aan jullie om dan vervolgens uh, te raden... welk nieuwsitem hoort bij die comment. Kom maar door, Bart. Ja. Alright, daar komt hij. Tjonge, wat heeft ze wel niet allemaal meegemaakt... Wat is ze allemaal wel niet kwijtgeraakt? Hoeveel nageslacht heeft ze gekregen? En meer dan honderd keer kermis gevierd. Stel je eens voor. Kermis? Kermis gevierd. Honderd keer. Jeetje, en het nieuwsbericht dat hierbij hoort. Nou, ik ja. zou denken aan iemand die dan heel... Vrouw van Marco Bezaten? Ja, maar die is niet zo <lacht> oud. Honderd <lacht> keer, dat hoeft niet. Je kan een paar keer per jaar gaan. Ja, maar die heeft denk ik niet zo heel veel met kermissen. Nee. Dus je eerder een soort van kermisexploitanten die dan al, 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 al 50 jaar op de, op de, op de botsautootje zit. Zeg maar. Oh ja, precies. Het hele ja. land doorrijden. Ja, ik zag, ik zag vast, je moet niet, eigenlijk niet echt op dat kermis. Dat, dat zat oh. bij de comment. Dat is niet meer die honderd keer. Oh, de comment schrijver was fan van kermissen. Um, 100 keer iets meegemaakt. Ja, een oud iemand. Dan ja, ja oké. Okay, ja, ja. En wat is met haar... Uh... Oh, was er niet een, een oude man en vrouw die samen nu langs het zout hadden? Nee, nee, die oh. niet. Die niet. Freek, uh, weet jij? Nee, de punten zijn weer even voor Bart. Ja, nee, ja. Het is de oudste inwoner van Nederland is afgelopen week overleden. Op 114-jarige leeftijd. Anna Bras Later. Uh, en de commentschrijver het eerste wat hij dan denkt, dat zijn kermissen. Ja, ik denk een beetje zo'n, ko- zo'n, zo'n <laughs> referentie aan uh, dat de kermissen nu dit jaar niet door mogen gaan of zo. Ah. Dat dat er misschien meer in zat. Nog een beetje woede die er achteraan <laughs> kwam, zullen we maar zeggen. Even, even die vrouw gebruiken om je eigen punt. Ik zou niet naar de kermis denken, maar goed, iedereen zijn hobby. Maar misschien wel leuk om te weten, het is nu niet duidelijk wie momenteel het oudste persoon is in Nederland. Dus denk jij dat je echt een ontzettend oud persoon kent of ben je zelf ontzettend oud. Dan zou ik zeggen, schrijf nu naar, uh, nou weet ik het, de NOS of zo. En dan geef, kan het nou niet duidelijk zijn? Dus ik het gewoon niet, ja, ik weet het ook niet. Gewoon administratie, dan kijk Wordt ik toch weer. Ja, ja, nee. ah, er is nog niet bekend wie nu de oudste in. Oh, dus, ja, ja, ja. Ik, ik zie een soort loterij voor me, maar het zal wel niet zo gaan. Maar, uh, Mocht je luisteren, laat het vooral ja, weten. Laat het vooral weten. Stuur, ja, stuur vooral naar stuur ons stuur eigenlijk vooral, een mailtje, ja. bedenk ik me nu. Ja, ja, nee, ja, oma, punt. je opa. Ja, precies. Alleen als ze echt oud zijn, hè? Wel ja. echt oud. Laat het ons weten. Bart, dankjewel. En nu mee, op naar jou. 
appointment. No, I'm so sorry, Miranda. I actually did confirm last night. Your incompetence do not interest me. Tell Simone I'm not going to prove that girl that she sent me for the Brazilian layout. I asked for clean, athletic, smiling. She sent me dirty, tired, and paunchy. Dit is een scène. Hoe heet Akisha ook weer? Dat is Meryl Streep. En ze speelt Miranda Presley van ja, het is The Devil Wears Prada. Dus ze doet Anna Wintour na, de editor van Vogue Amerika. Um, het modeblad. Het modeblad. En ze ja. speelt niet de allervriendelijkste hoofdredactrice. Nee, en ik vond het wel... Uh, er is niet heel veel bekend over de mode-industrie. En ik vond het wel een mooi stukje over hoe er over modellen gepraat wordt. En uh, goede inleiding voor waar ik over wil ja, gaan vertellen. Want jij vertelde net, jij bent dus een, een top-notch modellencarrière gehad. Of heb je nog steeds eigenlijk? Nou, ik ben... ja. Ben je dan inrusten? Ik, ik ben... Uh, <laughs> dit... Net zoals huisartsen okay. en zo. Het is mijn tweede retirement. Uh, tweede retirement, <laughs> ja. ja. Uh, nee, ik ben 12 jaar model, zoals ik zei, maar ik heb ook health promotion gestudeerd. En ik doe al best wel lang uh, een soort van activistisch werk rondom gezondheid in de mode-industrie. En ik dacht, ik ga nu één en één bij elkaar doen. En ik heb mijn masterthesis besteed aan het onderzoeken van de gezondheid van modellen. En uh, dat klinkt alsof daar ook wel een onderzoek in zit. Uh, nou, dat dacht ik wel in elk geval. Ja, er is niet heel veel onderzoek gedaan naar modellen. Er zijn ook niet heel veel modellen. Er worden geschat dat er 10.000 zijn. Dat vind ik een beetje een laag nummer in de wereld. 10.000 in een bepaalde... Ja, hoe noem je dat? Uh... Nee, getekend bij bureaus. Oké. Okay. Ja, maar dat is een grove schatting. Maar het klinkt heel laag, naar ja. mijn idee. Er is niet een duidelijke registratie van. Maar um, ik had een beetje gekeken, voor mijn literatuuronderzoek gekeken... naar wat is er nou bekend over modellen. Um, en ik denk dat de druk van die industrie best wel veel uh, mentale gezondheidsimpacten kan hebben. En eigenlijk zag je dat helemaal niet weerspiegeld in de, in de literatuur die erover bekend was. En de druk, want ik, ik kan me ook voorstellen dat als jij met een... Uh, er gaat veel geld erom, laat ik zo zeggen, in de industrie. Voor bepaalde mensen, ja. Voor bepaalde mensen, ja. ook niet voor iedereen. Uh, nee, maar zeker het beeld niet. bestaat natuurlijk heel erg van jeetje. Of dat Glitz en glamour, en poor glamour. little rich girl. Je, ik wil ook wel lekker naar de Bahama's en daar in mijn ja. zwembroek een shoot gaan doen. Dat is een heel klein percentage van modellen wat, wat, waar mensen hun beeld van maken. Een beetje hetzelfde denk ik als acteurs of weet je, het percentage wat het haalt bij de top. Weet je, de Tom Cruise's onder ons, dus dat zijn er heel weinig. En de rest moet net zo hard werken? Voor bijna tot geen geld, ja. Okay. Ik, ik voel al aan waar dit, uh, waar dit verhaal naartoe gaat. Waar naartoe? <laughs> nou ja, dus ik voel aan van, dat er dat daar, daar dat zit daar een stukje misstand in. in. Nou, oh. Dat er ja. misstanden dus, daardoor dus, kunnen ja. ontstaan. Dus het beeld van de, de, de happy few die uh, een beetje feesten, dat is onterecht. Uh, ik, dat is een, een deel van okay. de industrie, maar ik denk niet de hele industrie. En ik denk dat daar vaak het misgaat. Dat er een soort van glamour, echt een glossy overheen zit. Om maar een term van de industrie te gebruiken. Waardoor een heleboel misstanden gewoon door kunnen gaan en na al jaren. Oké, okay. en je zegt nou, daar is eigenlijk, was eigenlijk geen onderzoek naar er gedaan? Er was eigenlijk geen onderzoek naar gedaan. Al het onderzoek wat is gedaan is om te kijken... zijn er meer eetstoornissen in modellen? Wat een heel legitiem onderzoeksonderwerp ja. is. Alleen, ik dacht dat dat een te nauwe blik was op de industrie... en wat daar gebeurde. Dus ik heb uh, gekozen om kwalitatief onderzoek te doen... naar oh. de gezondheid en hoe modellen daar naar kijken. En wat kwam eruit? Um, nou, eigenlijk wil ik dus pleiten in het stuk... dat er meer bescherming nodig is voor modellen. Want dat er... Uh, Heel veel fysieke uh, en mentale impacten zijn van deze industrie. Die zeker op het brein van een jong meisje gewoon heftig zijn. En dat we eigenlijk gewoon dezelfde bescherming moeten hebben als andere sectoren, zoals acteurs. En, of, en uh, als, we, als we het even klein houden, ja. je hebt door een of ander castingbureau berichtje uh, van Goh, kom eens langs foto's. Ja. Merkte jij toen ook al dat die druk daar, dat die zo erg daar, zo groot daarin zit? Uh, 
Um, nee, niet per se. Voor mij was het meer het ontsnappen van school, wat ik heel leuk vond. Ja. Maar het is wel een industrie die van jou geen... Het laat je niet echt los. Dus je, als, jij, als jij opgeroepen wordt, dan moet je erheen. Dat is een soort van norm die de industrie is. Dus jij wordt opgebeld om, om vijf uur s middags van... je moet morgen in Parijs zijn of je moet morgen in New York zijn. Dan moet je zorgen dat je er bent. Ja, maar, dus geen... Hm? Dus, maar ook dus jonge kinderen eigenlijk. Dus ook die 16, 17 Ja, ik jarigen. ben begonnen op mijn vijftiende, zestiende... reisde ik de internationaal tijdens mijn school... overal nergens heen om werk te doen. Maar dat werd je gebeld van ja, je moet morgen... Hè, woensdagmiddag, je kwam net uit het uh, achtste uur of zo... en dan kreeg je een belletje van ja. je moet morgen. Echt maar? Ja. Oké, okay. ja. toen gingen wij uh, gamecuben. Ja, toen stapte ik op de trein naar Parijs. Ja, precies, niet meer naar Parijs, ja. En dat, maar dat is druk en daarvan kun je, dat is werkdruk. Ja. Uh, die waarschijnlijk te groot is voor, voor iemand van die leeftijd. Dat kun je je afvragen, ja. Is dat de enige psychische druk die er in de wereld zit? Nee, ik denk dat er een heel groot... Dat, daar, daar hint ik al een beetje aan haar. Maar dus, er is heel veel werkonzekerheid. Dat zorgt ervoor dat modellen het gevoel hebben... dat ze ook elke job moeten pakken die ze kunnen. Want je bent als model... Wat veel mensen denken dat er contracten zijn in onze industrie. Dat hebben echt een fractie van de modellen. Volgens mij niet eens meer nu de Victoria's Secret modellen hebben een contract. Dus dat betekent dat je effectief als model een nul uren contract hebt. Ja. Dus je verdient niet tenzij je werkt. Dus het is een hele grote werkonzekerheid. En wat, daar, wat daarbij inspeelt is dat er ook een machtsverhoudingverschil is in de industrie. Dus modellen willen het graag, het werk doen. Want er zit dat idee van glamour aan vast. Maar het zijn ook jonge, onervaren personen, ook als het over mannen gaat... die in een industrie terechtkomen die effectief gaat om geld verdienen. Ja. Dus, um, en wie is dan de... De, 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 machtsmisbruiker. de machtsmisbruiker. Ja, nou ja, je hebt dus de, 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 de merken, noem ik het even, de Anna Winters van deze wereld, die willen modellen nodig. Ja. Je hebt de jonge uh, modellen en dan zit, ja. die zitten dan tussen de, de agenten. Nou, je hebt de agenten en die zijn effectief natuurlijk, wat hun werk is, is het verhandelen van een model om te zorgen dat die werkt. En die moeten ook een aantal, <laughs> een quotum halen van hoeveel, hoeveel model werkt. En die doen dat vast niet voor niks. Nee, die, tekenen, die nemen een percentage van 20% minimaal. En zowel van de kant van het model als van de klant. En het verhandelen van modellen klinkt ook uh, nogal uh, luguber. Is dat, ja. ik, ik vermoed dat je dat niet per ongeluk hebt gekozen, die, die, dat woord. Nou, ik denk dat het wel tekenend is wat er gebeurt. Het <laughs> zijn brokers. Ja, ja de, de, als model ja. is je lichaam je bedrijf. Dus jouw lichaam is wat je verkoopt. Je gezicht en je image is wat je verkoopt. Ja. En de bureaus zijn de bemiddelaars in die transactie... van jouw image naar een merk of een, een klant toe. En dat klinkt als een wereld die gevaarlijk kan zijn? Zeker, want wat ik denk dat een, een groot risico is... dus de agenten, dat ze je overwerken... of dat ze jou niet... Er is heel veel ontra, ontransparante financiën in de industrie. Dus het bureau houdt jouw geld, krijgt jouw geld ook van de klant... en stuurt jou misschien een mailtje met hoeveel je betaald krijgt voor een job... maar dat gebeurt ook niet heel vaak. Dus er is heel veel ontransparantie over hoe jij, hoeveel jij gaat verdienen. Er is geen vergelijking tussen hoeveel verschillende modellen verdienen in een, in een job. Dus er is heel erg onzekerheid over of je geld gaat verdienen voor de job die je doet... hoeveel je bureau eigenlijk krijgt van de klant... en hoeveel jij daar uiteindelijk van ziet. En, en, en wanneer je gaat werken. Je noemde het ook, ja. je kan een dag van tevoren... Je ja. hebt zo, je, je, maar heb je dan ook dat je... Maanden lang. Oké, en dan opeens dan heet de volgende jaren. dag. En als je stel je zegt ik wil iets aan doen, dan denk ik, nou ja, dan ben je er moeilijk aan doen en uh, dat kost je weer werk. Precies. Ja. Dat. En er is altijd het idee van de golden ticket van wat als ik die ene job krijg die wel weer genoeg betaalt waardoor ik niet. Ja. Dus dit is een soort van uh, Russian roulette van. Uh... Waar geen aandacht voor is. Nou, nee. um, je hebt je onderzoek naar gedaan. Ja. Dan heb je ook vast bedacht hoe het in jouw optiek dan beter zou kunnen. 
Ja, zeker. Um, of zijn er nog hele grote problemen waarvan je zegt... Die, 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 die... Nou ja, ik denk het machtsverschil ligt niet alleen tussen het bureau en de agent... of het bureau en het model, maar ook tussen het model en de fotograaf. Dus fotografen oh ja, zijn wel. vaak, uh, zeker in het begin... word je vaak naar, alleen naar fotografen toegestuurd om aan je boek te werken. Dus om je, je profiel op te bouwen eigenlijk in de industrie... en foto's te maken voor je portfolio. En wat er dan vaak gebeurt is dat jij alleen naar zo'n huis wordt gestuurd. Op dat moment ben je nog heel onervaren en groen... en dan weet je niet... Uh, hoe dingen werken, hoe je je grens aan moet geven, ja, zeker op een zesjarige. Perfecte setup voor predators. Ja, ja, ja. Nou ja dus dat, ja, dat, dat, een predator gewoon seksueel misbruik. Ja, de, kan, de risico op seksueel misbruik is heel groot. Van alle modellen die ik sprak, had iedereen wel iets meegemaakt. En dat gaat dan van uh, commentaren over je lichaam, van oh, je borsten zien er wel heel mooi uit onder het shirt zonder een BH naar een 16, 17-jarig meisje. Tot foto's maken van hun uh, ontblote bovenlichamen tot aan... En allemaal vanuit een soort van artistieke... Nou ja, onder, 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 ja, dus vergelijkbaar als de turnsters. Dus het wordt genormaliseerd dat dit zo hoort. En omdat je jong bent en onervaren, weet je En heel niet. graag wil natuurlijk. En heel graag wil, ja. precies. Dus dat is voor mij een risico. En ik denk dat uh, daar gewoon meer bescherming op moet zitten dan er nu zit. En dan daarnaast hebben we nog één ander deel wat denk ik... Ik bedoel... Het, Eetstoornissen, er is reden dat daar onderzoek naar is gedaan. En ik denk ook zeker dat dat een onderdeel is van wat de gezondheidsproblemen van modellen zijn. Maar ik denk dat dat uh, dieper gaat. Want zoals ik al zei, als model is je lichaam je product. Ja. En dat betekent dus ook dat als jij naar castings gaat, wat je meerdere keren per dag soms doet, soms al twintig keer per dag tijdens de Fashion Weeks, dan word jij constant afgerekend op je product. Dus er wordt dan tegen jou gezegd, nee, je bent niet geschikt voor onze show. Dat gaat dan eigenlijk over jouw lichaam en je product, maar niet over jou als persoon. Nee. En als maar je een die scheiding die dat uit elkaar trekt, natuurlijk. Dat dit, precies. Dus die scheiding, als je die goed kan maken, ja. dan red je het. <laughs> maar als jij twintig keer per dag naar je hoofd gegooid wordt dat jouw lichaam niet goed is. En je bent voor, 16 en je, en je hebt een 16, jetlag en je bent naar New York gevlogen. Bijvoorbeeld. Bij ja. ze spreken, dan wordt het ook wel moeilijk als je daar ook geen begeleiding in krijgt. Precies. Ik kan me voorstellen. Precies. Dus oké, okay, het is een niet een romantisch beeld, laat ik het zo zeggen, wat je schetst. Te verre van. Nee, ik denk dat er um, veel voordelen over zijn. Een beetje hetzelfde als dat we de bom nu hebben zien vallen over de turnsters in Nederland. Maar dat er achter het idee van glamour en het idee van prestatie um, best wel veel verborgen gaat wat gewoon aangepakt moet worden. Ik heb altijd een beetje het gevoel dat deze industrieën, omdat het, of tenminste mijn industrie, omdat het vrouw gedomineerd is geweest en mode een beetje frivol werd gezien, dat de men er overheen heeft gekeken dat het toch ondertussen een multimiljoenen industrie is. Ja. En dat er ook aan alle kanten misbruik wordt gemaakt. Zowel van de, de garment workers, dus de mensen die de kleding maken, tot aan de modellen. Ja. En uh, zou je een, een, nou, een voorbeeldje, hoe zou je het? Want het is, het is een vrije, een vrije industrie, iedereen mag ja. het doen, iedereen mag model worden. Ja. Iedereen mag uh, agentschap oprichten. Heb je een voorbeeld van hoe je dan zou denken, nou, dat zou iets helpen om het... Nou, ik denk dat je al één ding noemde. Je zei dat iedereen mag een agentschap oprichten. Dat is inderdaad in de meeste landen zo. Dus in Nederland heb je ook al werk je met minderjarigen... hoef je geen verklaring omtrent goed gedrag uh, te hebben bijvoorbeeld. Om een bureau te starten of om in een bureau te dus werken. Dus kan het voordeel dat de delinquent zijn... Uh, zonder dat dat ooit aan ligt. Bijvoorbeeld. Ja. Ik vind ook dat er uh, eigenlijk wel een psychologische check omheen moet. Heel veel van de mensen in mijn interviews zeiden dat bureaus... Uh, nou, één model moest zich voor de Fashion Weeks... moesten alle modellen zich uitkleden... en in bikini rondparaderen rondom de, bu- rondom de tafel... waar alle agenten aan, aan zaten... om te kijken of hun lichamen wel klaar waren... voor de Olympiade van Fashion Week. Ja, dat, 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 zou er, dat moet er dan uit. Dat moet eruit, ja. ja. Maar hoe dan? 
Nou, ik denk, we hebben hier in Nederland uh, de Models Health Pledge. Daar ben ik ambassadeur van. En wij werken eigenlijk met alle grote spelers binnen de industrie in Nederland. En zitten met hun aan tafel um, over hoe kunnen we dit soort dingen veranderen. En ja. een heleboel dingen komen tot zoiets simpels als gewoon een checklist. Een checklist van, hebben we een kleedruimte backstage? Is er voldoende water aanwezig? Is er zonnebrand opzet? Al dat soort hele simpele dingen gaan al vaak nu mis. Door een soort van, um, ja vergeetachtigheid of um, onbelang, prioriteit, ja, onbelang. Ja. En uh, wij proberen dat dus door het aanbieden van checklisten... rondom dit soort uh, dingen op te lossen. En ik zou daar graag ook in de toekomst aan toevoegen... Ja. meer trainingen voor de boekers die werken in de industrie. Of de agenten, en sorry. Jij hebt hier best een bijzondere rol in. Je bent uh, model, mm. je hebt het allemaal onderzocht. Mm. Zie je voor jezelf ook een rol weggelegd in deze beweging? Zij ben ambassadeur zijn net van de ja. Models Health Pledge. Ja. Zie ik de komende vijf jaar, nou, zie je jezelf daar nog weer verder mee gaan? Uh, of ik denk, denk dat... je, nou, ik heb die scriptie geschreven. <laughs> en, uh... Nee, ik denk dat ik er uh, voorlopig me er nog wel tegenaan blijf bemoeien. Ja, niet een uh, eigen agentschap uh, beginnen bijvoorbeeld? Nee. <laughs> dat, hoeft, dat hoeft ook niet. Dat, dat, hoeft niet. Ook niet. dat lijkt me echt, dat is niks voor mij. Okay. Uh, het is heel politiek, dat lijkt me echt helemaal niks voor mij. Ik vind het knap hoor, de mensen die het doen. Nee, maar ik denk dat... Uh, het is een moeilijk, moeilijk beroep, want je bent eigenlijk iets heel raars aan het doen. Je bent infectief hele jonge meisjes... Ja voor een dagprijs aan het verhuren aan, aan een bedrijf. En ik denk dat daar meer begeleiding en meer, meer support... ook voor de boekers op moet zitten. Mooi doel. En ja. laatste vraag. Zou je het overdoen om even in de Marco Bassato termen te blijven? Ik zou het zo weer overdoen. <laughs> Als je nu moet terugkijken van... Ja. Wat het heet, nou, ik heb het er heel goed doorheen gebracht altijd. En ik heb, uh, ik heb er heel veel van geleerd, heel veel uitgehaald. En ik heel ben veel plekken een, gezien. Heel de... veel plekken mee gezien. En uh, heel veel mooie dingen gedaan waar ik... Echt wel met liefde op terugkijken ook. Dus met fotografen gewerkt die echt wel fantastisch zijn. Waar ja. ik heel trots op ben. Dus uh, ja, zou ik mijn dochter laten doen? Waarschijnlijk niet. Oké, okay. nou dat zegt op zich al genoeg. Ja. Dat zegt al genoeg. Niemand mee, dankjewel. Graag gedaan. En interessant. Of ik, ja, Bart, ik zie jij nog kijken. Oh nee, nee, dankjewel. Ja. Uh, jongens, uh, nou dat, 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 dat was een mooi verhaal. En het is alweer tijd voor het nieuws van de toekomst. Uh, wat gaat komende week het nieuws uh, domineren? Bart. Uh, ja, ik, uh, ik heb twee dingen. Uh, allereerst uh, op uh, 15 september. Uh, twee dingen die op 15 september zijn trouwens. Op 15 september wordt er wereldgeschiedenis geschreven. Namelijk dan gaat uh, de Verenigde Arabische Emiraten... die gaat uh, een uh, contract ondertekenen... of een, een overeenkomst, eigenlijk een normalisatieovereenkomst... met Israël. Oftewel is dat het eerste Arabisch land... die uh, 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 ja, de relaties met Israël... Ja, normaliseert. Niet meer zegt van nou ja, we vinden jou helemaal niks als land. Maar dus, weet ik het, dan gaan ze een telefoonlijn aanleggen of zo. Ik weet ja, niet wat je dan doet. Stap je maar... in, de, in de goede richting, denk ja, men. Ja. Dat dus, of als je dat helemaal niks vindt, wordt ook op dezelfde dag de nieuwe iPad ge- geïntroduceerd. Ja, toch nog even tech nee. hè? Dus uh, ik hou Apple in de gaten. <laughs> Goed, en niet mee. Ja, bijna haak ik er eigenlijk op in. Volgens mij door dit topic is uh, Trump genomineerd voor de, World P- voor de Nobelprijs van de Vrede. Ja. Wat, zeg maar? Ja, ja volgens ja. mij wel. Door, de, door zijn rol in de bemiddeling ja, in het Midden-Oosten Niet. is hij... Uh, hey, ja. Ja. Door wie? Wie, wie nomineert? Ja, een, recht, een, rechtse extre- een rechtse populist die hem al eerder heeft genomineerd... Uh, heeft hem wederom genomineerd als president. En aangezien er al eerder... er is een track record van presidenten... die het in hun eerste term krijgen. Dat is uh, Obama ook geweest. Dus ik maak me een beetje zorgen persoonlijk... 
Dat hij het dan nog krijgt ook. Ja, ik stel me alleen maar dat, dat dat Nobelcomité voor me... dat dan in Zweden een van de pand zit... zich helemaal kapot zit Noorwegen. te lachen van... haha, laten we Trump nomineren. Kijk nou, dat, dat weet ik niet hoor. Maar goed, misschien moeten ze daar... Is het, ja. wanneer, wanneer is die uitreiking? Uh, 10 december. 10 okay. december oh, okay. is de uitreiking, dus we hebben oh, nog even. Maar, dus maar, we hebben wel geluk, want dan is het na de presidentsverkiezingen. Ja, dan is, hij, dan is hij geen president meer, dus oh, dat is mooi. Oh, dat scheelt inderdaad. Maar de nominatie zegt wel dat ze denken dat dat wel invloed gaat hebben op zijn pols. Dus daar ben ik wel benieuwd naar of dat iets gaat veranderen. Nou. Met zijn... Uh... Ja. ja, nou. Alsof, alsof mensen dachten, nou, ik twijfelde over deze man. Ja. Maar nu ik dit lees, <laughs> ga ik toch voor hem stemmen. Het is met jaar veel, hè? 2020. Het, uh, het, is houdt... een, het is een rollercoaster ride. Ik ben er helemaal klaar mee. We zijn mee. op drie kwart zitten inmiddels, maar het houdt niet op. Maar we hebben de pepernoot al, dus dan is het Sinterklaas bijna. Dus dan zijn we bijna uit het ja, ja, kunnen we daar eens even stevig ruzie over gaan maken. Dat lijkt me ook goed. Precies. Jongens, Bart, niet meer mee. Dank jullie wel. Uh, en jij bedankt voor het luisteren naar Dit Wil Je Weten. Abonneer je vooral. Deel de podcast ook. Dat waarderen wij ook zeer. Laat een review achter. Ik zag, we hadden laatst weer een nieuwe. Is dat zo? Jazeker. Dan en... kan, ik die, kan ik die comment gebruiken voor de volgende commentquiz. En nou ja. weten we hem dus al. Ja, dat heb, ik ik heb ik nu overgekomen. En hij was positief. Dus dan ben ah, ik altijd... Het was kijk. mijn dag helemaal gemaakt meteen. Nee, abonneer je, deel hem en uh, uh, dankjewel voor het luisteren zou ik zeggen. Tot volgende week.